0: Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Esto es, esta es nuestra sexta sesión de Diálogos Canaco. En esta ocasión me acompaña mi compañero de entrevista, el consejero nacional en Canaco, mi compañero Jaime Mijares, también nuestros invitados. Nos hace favor acompañar Mari Díaz, quien es vicepresidenta de Enlace Gubernamental y de directora general de Comex Durango. Mi buen amigo Jorge Humberto Ochoa Arámbula, vicepresidente de Cultura y director general de la librería Ochoa. Muy
1: bien, pues bienvenidos, eh, Mari y Jorge. Es un gusto tenerlos aquí en esta reunión. Eh, Y empezamos con eh, algunas de las preguntas que nos interesa a la comunidad empresarial saber de ustedes que tienen experiencia en los diferentes sectores eh, económicos de Durango. Eh, Mari, primero a ti este, te preguntaría, ¿qué crees, eh, qué parte clave crees que pueda tener la, la economía para que eh, salga adelante en Durango desde tu perspectiva y tu sector empresarial?
2: Bueno, sí, que tengan un buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, o sea, para poder compartir este enlace, esta plática, este diálogo. Sin embargo, sabemos de antemano que hay personas especializadas en el tema, pero me voy a atrever a decir pero algunos más,
1: puntos. Que, Mari, pero creo que el, el, la opinión de los sectores empresariales, de sí. las personas que trabajan, creo que es la, 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 la que vale
2: en este momento. Sí, sí muchas gracias. Bueno, mire yo creo que es, es algo complicado al final de cuentas. Nunca ha sido fácil estar en este sector porque siempre hay problemáticas en el el sentido de que la economía a nivel nacional o a nivel mundial está restringida. Pero Durango, por supuesto, bueno, básicamente tiene ciertas limitantes, a pesar de que tenemos un sector bastante amplio eh, en en todo lo que es minería, agricultura, ganadería, al final de cuentas se van hacia un sector, pero nada más en en lo primario, perdón. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque no hay la transformación de los recursos. En un momento dado, la cuestión forestal, eh, si tenemos, o sea, la tala de bosques o la extracción de, de madera, pero se va directamente en bruto hacia otros estados como o, materia prima. o como materia prima exactamente, pero no tenemos la oportunidad de una transformación de, de darle el valor agregado como una fábrica de... Y, como ¿Y entonces para ti dónde estaría la clave? ¿La clave? Para que Durango pueda tener esa oportunidad. Esas oportunidades, bueno es <coughs> primero tener una, una amalgama, digamos así de establecer relación gobierno, relaciones empresa, que, que haya aportaciones inclusive de, de, de ciertos inversionistas, si son locales, excelente, pero si tienen que ser ex, extranjeros o de otras entidades, adelante, o sea, que tengamos la oportunidad de, de, de poder hablar y participar para que haya esa conjugación de elementos y que podamos tener esas inversiones ya sean fuertes o en momento dado destacables. Ya me como les repito, sea lo que es lo forestal, lo que es en agricultura, o sea, empacadoras de granos, etcétera, o sea, que
1: tú le puestas entonces que la economía se base en inversión en los sectores primarios.
2: En los sectores primarios, por supuesto, también en, en transporte, porque estamos, aunque somos uno de los estados más grandes de la República, tenemos ciertas, ciertas limitantes con, con nuestras carreteras. Entonces, seguramente poder establecer... Claro que tenemos el corredor del norte, pero hay que establecer esos nexos de comunicación y de, y de tratos comerciales con otros estados. Muy
1: bien. ¿Tú, Jorge, qué? En, en tu sector, Como
3: Totalmente de acuerdo con Mari, y este, pero yo también le abonaría ahí a lo que creo que se ha explorado muy poco aquí en Durango, que es este, lo cultural. Este, yo creo que eso sería una, una buena razón, porque Durango siempre fue considerado un, un semillero de cultura, de, de, de personalidades que han destacado a nivel nacional y, y estatal, inclusive han traspasado las fronteras este, nacionales. Yo creo que debemos explorar muchísimo todo eso, porque de hecho me ha pasado a mí que yo estoy en la Ciudad de México y con varias personas me preguntan qué que ha pasado con Durango. Y además es una gran industria Totalmente, que se puede explotar. La industria cultural es muy buena. Creo que nosotros tenemos todo para hacerlo y, te, y podemos explotarlo. Todo lo que dice Mari es este, sumado a un conjunto de, 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 de cosas, de, de actividades que podemos desarrollar. Oye, de,
0: de anhelos que siempre hemos tenido Totalmente. los duranguenses. En, en, en su momento fue la industria cinematográfica porque los cielos de Durango ayudaban mucho, ahora ya hay ciertos filtros y cámaras y la tecnología ha ha venido a a sustituir todo ese tipo de de cosas, pero Pero aún así eh, los cielos de Durango, que son parte de la cultura que tú mencionas, pueden seguir ayudando y y se pueden seguir promocionando, no sé qué tú opinas. Sí, totalmente, Jaime
3: Mari. Arnoldo, yo creo que sí tenemos muchas oportunidades, pero yo lo que detecto totalmente aquí en Durango, yo soy una persona que sale mucho de Durango porque mi, la gran mayoría de mis ventas son fuera de Durango pero yo creo que no, nos hace falta a los duranguenses creernos, creérnosla totalmente, que podemos que tenemos muchas actividades que podemos desarrollar, que podemos detonar para salir adelante porque siento que Durango está letargado en el tiempo está uh-huh. estático, está totalmente sumiso en la... En, inmóvil, a ver quién quién llega a solucionarnos las cosas cuando verdaderamente los que tenemos que tener la solución somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que poner el granito de arena para proponer empezar a eso. proponer y empezar Correcto. a cambiar las cosas. Muy bien.
0: Es, es precisamente eso que acabas de mencionar, granito de arena, en el, eh, te, te preguntaría, Mari, eh, como empresaria, ¿cómo pondrías tú, tu, no granito de arena, tu gran grano de arena, valga, costa, la,
1: costa, valga la, la, la redundancia, redundancia
0: eh, para solventar la situación económica por la que está pasando el país, el Estado y, en, eh, y la ciudad de Durango.
2: Bueno, en primer lugar yo creo que, que no desfallecer, o sea, no bajar los brazos, porque generalmente, o sea, cuando hay ciertos problemas, te, te haces hacia atrás y lo importante es estar siendo positivo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por supuesto, el primer factor creo yo que sería es continuar con las fuentes de empleo. Porque ahorita se ha venido un, un rezago importante, los empleos están siendo castigados, están de cuenta, o sea, porque, por el cierre de empresas y demás, pero mientras más podamos nosotros como empresarios aguantar, tener nuestras empresas abiertas, entonces podemos seguir dando fuentes de empleo. Sin embargo, sé lo difícil que es, pero... Eso es lo que manejo yo, o sea, de, de con, continuar con, pues, con los recursos abiertas etcétera. Tener también un, un diálogo con los proveedores, tratar de que, de que sean conscientes de que no haya los incrementos de materia prima. Sabemos que es difícil, pero pones tu grano de arena en la solicitud de decir, o sea, vamos a continuar con una estabilidad de precios y con, y, y con el empleo abierto para que continúen teniendo fuentes de empleo
0: y con una buena calidad de servicio para
2: fíjate que uh-huh. eso lo iba yo a mencionar precisamente en, uh-huh. en la pregunta este anterior que Durango no está capacitado no tenemos los servicios idóneos para
3: profesionalizado no
2: exactamente todo, o sea, llámese a nivel turismo, llámese a nivel mm, servicios, comercio, todos los servicios están limitados porque la capacitación no hemos sido al 100% con este tema. Ojalá que podamos tener ese tipo de, de capacitación eh, en todos los sectores para que tengamos la apertura de tener este mejores oportunidades.
0: Es que este tipo de cosas ahora sí que nos agarró sobre la marcha, ¿verdad? Sí. Sin decir...
1: Sin decir aguaba. Jorge, a ver, este, te preguntaría a ti, que estás muy enfocado en un tema de, pues, cultural, educación. Eh, educación. educación. El, el comercio electrónico eh, es una alternativa de mucho tiempo atrás, pero sobre todo ahora, porque estamos en medio de una pandemia donde incluso las industrias esenciales, pues, están colgadas de hilitos apenas funcionando, reactivándose, por supuesto, otras industrias. Pero ¿cómo, cómo para ti puede beneficiar a los sectores empresariales el aprovechar el comercio electrónico, las plataformas, eh, inclusive hasta las redes sociales, que es una forma de llegar mucho más rápido a, a, a un, gente que único, antes no, no la tenías con posibilidad de vender. Sí, totalmente
3: de acuerdo, innecesario, totalmente urgente aquí en, en Durango y en todo México, en Latinoamérica. Creo que es una necesidad y creo que es un nuevo paso que tenemos que tener los comerciantes, en no enfocarnos ya en, en nuestro círculo de, de conformidad o, o de seguridad para el comercio, sino estar explorando un poquito más allá de las redes sociales. Este, Yo me dedico precisamente a la educación y esto, nos, bueno, por experiencia ya en estos días que están cerrando muchas de las editoriales y librerías a nivel nacional, fue precisamente porque no estaban acostumbrados, no estaban, no, no se habían actualizado, no estaban en este paso tan grande que es atacar todas las nuevas generaciones. Las editoriales. Las sí. editoriales y sí, las librerías sí. y muchísimos negocios que no tenían ese tipo de cosas. Go- Por lo que yo ya, a partir del día 15 de este, de este mes de agosto, ya, ya incursiono ya en una, una librería virtual, una e-commerce, que vamos a traspasar ahora sí de, definitivamente las fronteras de, de Durango. Y así lo haces. De hecho, de eso se trata ese tipo Oye, de Jorge, ¿Y ¿cómo
1: vas a competir contra estas gigantes eh, industrias este, a través de Internet que puedes comprar cualquier libro uh-huh. o inclusive este, tenerlo de forma electrónica? ¿no? ¿Cómo vas a competir en ese sentido? Ya lo verán. Está muy interesante
3: lo que traigo yo y va a ser muy, muy, muy atractivo para los, los, uh, los clientes que estamos ahorita enfocándonos de manera virtual. Es muy atractivo lo que traigo. Yo, yo traigo el apoyo de, un, de bastantes editoriales y de bastantes casas edi- editoriales que vamos a dar un salto. De hecho, me están potencializando mucho aquí en Durango porque aquí es la, el centro de trabajo para el norte de la República. Primero quiero regionalizarlo. Sí,
0: sí, sí. Y luego vamos a... ir sí, te digo un... que, muy a pesar
3: bien. de que todas las redes sociales y todas las, las, las todo lo, lo, lo digital este, fue un, una amenaza para mi industria, lo que yo manejo. Este, no ha pasado eso, creo que estamos, en, estamos adaptándonos a las nuevas realidades y la verdad, si no te, si no te ajustas a todo eso, ¿Tu corremos... ¿Tu sector el... ¿Qué, tan, qué tanto ha sido golpeado uh-huh. por esta pandemia? Fíjate que mi sector, que son los libros, en esta, en esta pandemia, lo que fue abril y mayo, la verdad, pues, tuvimos nulas ventas, de, de cero, venta. Totalmente, todo bueno, cerra, sí teníamos, cerrado. Bueno, Incursionamos en la venta por WhatsApp, venta a domicilio, pero no Durango sigue, no sigue...
1: Este, muy bien. No está muy actualizado con esas cosas. Bien. Mari, ¿tú has aprovechado este las plataformas digitales? Sí. Ven- ¿Tienes ventas en línea
2: por, sí. el, por este, la industria? Por la industria, sí, definitivamente. Es que ahorita si no te actualizas, uh-huh. o sea, te quedas... Pero así. tú, o sea, Tú te sí. puedes meter a la página de
1: Comex y compras sí. en línea. Compras en línea, se tengo, se mi, hacia... tengo
2: mi carrito que dice, se o sea, vaya echando el producto ah, y okay. demás. O sea, ¿Y, lo t-
1: sí. y eso está centralizado por región o, o es una plataforma de todo el grupo Comex?
2: Bueno, hay una plataforma del grupo Comics, pero yo ya tengo puntualizada mi, mi propia página uh-huh. con mi propio esquema para que haya la venta localizada. ¿sí?
0: Hemos tenido, bueno, hemos tenido una, últimamente una resistencia de, ser, de ciertos empresarios, el otro día estaba platicando con una amiga que aún así el empresario no ha roto el techo de cristal para lo que es incluir las ventas digitales, era lo que tú mencionabas. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se pueden involucrar los empresarios en las nuevas disposiciones educativas establecidas por el Poder, por el, por el poder Federal? Para ti, Jorge, primero.
3: Este, mira que de hecho lo acaban de mencionar ayer la, las grandes cadenas televisivas a nivel nacional que para ellos es una super gran oportunidad lo que están haciendo eh, la presidencia de la república pero uh-huh. lo que he platicado yo con la gente que sabe de este tema a nivel nacional creo que es un gran riesgo este tipo de educación, la verdad, este sin, sin absolutamente nadie quien los quienes guía uh-huh. de hecho todo lo, todos los aprendiz, todo lo, toda la educación se basa en aprendizajes esperados y en, y en verdad, la televisión no vas a tener aprendizajes esperados porque no va a haber nadie que te, que te esté revisando absolutamente nada. Y por ahí se, se escucha que va a ser prácticamente un, un año escolar perdido. Aunque tengamos, aunque pasen los alumnos, pero creo que no, va, no es lo mismo una, una, una educación a distancia que la presencial. Las actividades socioemocionales son, son muy esenciales en la, en la, en, con los jóvenes, con los niños sí, sí. y la verdad lo están perdiendo. Y la verdad, a los niños les interesa ir a, 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 a revolcarse, a caerse, a pelear, Comunidad, a hablar, no a, conocer, los otros, ¿La a, a dis- ¿la las actividades socioemocionales. Y la verdad, yo creo que, que no estamos bien, no sabemos bien exactamente lo que va a pasar, porque las disposiciones federales todavía no nos quedan muy claras de qué se trata todo esto. No sabemos, de hecho, ni los, ni los maestros, ni los estudiantes. Y tiempo
1: que los alumnos... Los que todavía requieren de un cuidado de, sí, de, de un adulto, pues no lo van a poder hacer porque o los padres están trabajando Totalmente, o los familiares exacto. y pues bueno, van a estar... Sí.
0: Y me, imagínense ustedes una que en la casa de una familia nada más hay una computadora y sean tres los niños... O cuatro. O donde,
2: no hay o, o donde no
0: hay computadoras. Porque
2: hay, hay, hay familias realmente que son sí, más vulnerables. Y que exacto ese, esa,
0: esas, esa, bueno,
3: tecnología. Esa, esa tecnología. De de hecho, es, sí. el, semestre, el semestre pasado es la, la Secretaría de Educación Pública le apostó mucho a, al Internet uh-huh. para que se fuera la, la educación vía Internet, vía, vía Zoom, vía este, Google Room, todo esto y no les funcionó, por eso ahorita están, están viendo la, la, a llegar a un poquito más de, de, de público, pero la verdad, aunque, aunque llegue por medio, no va a ser muy aceptable, porque la verdad, te digo, los aprendizajes esperados de, de los niños, no van a ser no van a saber cómo
0: medir. Entonces ustedes, con, eh, como conclusión, tendré, este, tendrían más o menos parecida a la que yo tengo, a diferencia de lo que piensen que la edu- educación virtual es un complemento de una educación completa. De hecho ya existe la educación, sí, sí,
3: supuesto. ya existe, pero ahorita tenemos que llegar a la conclusión de que tiene que ser bimodal, totalmente, pres- presencial, sí, presencial y, 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 y un,
0: virtual. Aunado a que hay ciertos grupos de sindicatos que nos están diciendo que no quieren entrar y para cómo están las cosas en el país, pues casi, casi los sindicatos a veces mandan, entonces... Es que
3: ellos están, bueno, mm-hmm.
0: saben y tienen el
3: pulso en la mano de lo que está pasando a nivel de educación. No puede ser que hayan contratado cuatro televisoras para que den este, clases a 30 millones de, 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 de niños pagándoles a 15 mm-hmm. pesos por niño.
1: Eso es un dato que, que la verdad... más. ¿cómo vas a, a dividir eh, las materias? Los horarios, las materias, la, la, para, los grados, todo. Los sí, grados,
2: pues, sobre todo los grados. Como tú
1: dices, Jorge... Yo también creo que es un año escolar perdido, eh, porque aunque las plataformas puedan estar, uh-huh. la atención y la comprensión va a estar muy dispersa. Eh, creo que es el momento de enfocar, pues sí de mantener pues, ese conocimiento, pero también de enfocarse a la parte física, eh, al deporte, a, a estar sanos para poder, ...sobrepasar a, este, este momento... ...a la asociación
0: ¿no? de los compañeros con los maestros... Es, 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 ...es un círculo... ...es un círculo y, y, y bueno digo yo... ...pienso que va a estar bastante difícil... ...y también otro grave riesgo que yo veo... ...es el que va a haber mucha... ...mucha deserción... ...mucha deserción escolar... Pero ...probablemente de 10 niños y niñas... ...a lo mejor 3 no van a estar ahí presentes. Es, y esas Está pasando, instituciones sí.
1: van a quedar en
3: crisis. Está pasando un, 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 un fenómeno muy raro. De hecho, ahorita ya tienen contemplado que va a haber una deserción de la educación este, particular a la incorporación del público. Uh-huh. De hecho, hace dos días el Secretario de Educación anunció que, que es muy probable que tengamos un sobre, tenga la Secretaría de Educación pública un sobrecupo, porque mucha gente no le gusta la educación que están teniendo en, en las escuelas privadas y prefiere mandarla a una educación pública que prácticamente va a ser lo mismo. Lo mismo, y digital.
2: Y, y sobre todo digital, no es lo peor.
1: Estamos por, por terminar. Eh, Mari Díaz, directora del grupo Cómex en, en Durango. ¿Qué mensaje sí. podrías darle a, a quienes nos hacen favor de, de vernos por redes sociales? Eh, un mensaje que quieras enviarles relacionado con el tema de la innovación digital.
2: Bueno, eh, obviamente la innovación innovación digital está a la orden del día. Eh, No podemos dejarlo a a un lado. Tenemos que estar presentes, tenemos que estar capacitándonos, tenemos que aprender. O sea, porque esto es nuevo para… Para muchos, o sea, por cuestión de generaciones, estamos aprendiendo muchos de nosotros. Quizá los jovencitos, los niños, o sea, estén manejándolo más fácilmente, pero que no haya esa división generacional en donde diga, como mencionabas, que tu amigo se no estaba de acuerdo con las ventas por, por correo electrónico. O sea, no, tenemos que tener apertura. Vamos a, a iniciar una nueva era, una nueva época, entonces hay que estar capacitados, hay que seguir preparándonos y no le digamos que no a esto, porque esto es el futuro, hay que estar presentes y así podremos eh, que nuestros negocios vayan por un mejor camino, que tengamos mejores ventas, porque esto es lo de hoy, sin olvidar, sin olvidar que, que hay que tener también lo físico, la estructura que teníamos durante tanto tiempo, o sea, porque siempre va a haber el tocar un producto, el palparlo, el sentirlo, o sea, hay que continuar, no digo que lo descartemos, sin embargo, lo que viene en camino, esto, o lo que ya está vigente, es lo que tenemos que conformar un poquito más la
3: estructura. Para Muy a lo mismo.
0: ¿Alguna conclusión que nos des? ¿Alguna recomendación? Concluyo lo, que, por concluyo por
3: lo, todo lo que dijo mari estoy de acuerdo con ella, pero renovarte o morir. Esa es la, yo creo que terminamos con eso. Y yo creo que en verdad lo, los negocios ahorita que no se sumen a las nuevas realidades, a las nuevas tendencias, a la, a la nueva sociedad, a, la, a las nuevas generaciones, van a batallar mucho para salir
1: adelante. Así es. Muy bien. Fernando, muchas gracias por por la invitación. Muchísimas gracias, Jaime, muy amable
0: por acompañarme a hacer esta entrevista. Muchas gracias. Estamos puestos para la próxima eh, cápsula de diálogos Canaco. Muy amables. Suerte.